0: De coffee Americano, la pregunta ya no es si está Hernando Paniagua, sino cuándo volverá Hernando Paniagua, porque se la vive de viaje. A él la crisis de los medios no le llega. Él fue el primer colombiano que después de la victoria de Gustavo Petro dijo yo me tengo que ir en el día uno posterior a las elecciones y va camino a reunirse con Martelli en Argentina porque no quiso estar más en Colombia después de su decisión de irse por la izquierda, comprensible desde mi punto de vista, pero bueno, no me voy a meter en temas políticos, que esos ya sabemos cómo terminan. Lo que sí es que queremos hablar del metaverso. Y para hablar del metaverso está, como siempre, el Conejo Martelli y nos acompaña Paolo Misha, quien ya ha estado entrevistado en The Coffee, buen amigo, por cierto, con quien tengo un proyecto específico que próximamente estaremos anunciando, pero la razón por la que está hoy aquí en The Coffee Americano es un estudio que hace, que organiza, que va sobre Colombia y el metaverso y próximamente sobre Latinoamérica y el metaverso. ¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos para ti, Paolo? Algo que dijeras, esto no lo esperaba o lo esperaba, pero es interesante confirmarlo.
1: Bueno, el, uh, lo primero, se confirma que el metaverso es como el tío Bruno de Encanto. Entonces eh, es eh, alguien que al final resulta ser bueno, pero que es mejor no hablar de él. Y esto nos dimos cuenta porque, bueno, primero, un paso atrás, un paso atrás. Obviamente no salimos a entrevistar sobre el metaverso, las experiencias en el metaverso, porque hoy todavía es una palabra para... ...quienes estamos en el medio y quienes trabajamos en mercadeo, en tecnología... ...el público en general tiene algo de noción del metaverso... ...pero no está en condiciones de debatir sobre su... ...o responder sobre su experiencia concreta en el metaverso. Entonces lo que hicimos fue armar un modelo de análisis... ...y de investigación sobre experiencias digitales avanzadas en general... Y ahora les contaré un poquito más. Y obviamente también salimos a preguntar el, el nivel de conocimiento o de qué tan enterado está el público colombiano de varias tecnologías avanzadas o metaversales. Preguntamos por NFTs, por Web3, por DAOs, por el metaverso, inteligencia artificial, realidad aumentada, virtual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Y volvemos al tío Bruno de Encanto. Eh, nos dimos cuenta que, primero, más o menos un 80% de los colombianos sabe qué es, eh, o sea, afirma conocerlo o escuchó hablar del metaverso. Pero cuando fuimos, que eso no está mal, eso está a niveles eh, norteamericanos prácticamente. Cuando fuimos a preguntar a través de una técnica de investigación con unas caras de que cada donde cada una representa una emoción, cuando fuimos a preguntar qué emoción suscitaba el metaverso, ahí nos encontramos con una sorpresa... Importante. La mayor parte de las personas, por lo menos el porcentaje más importante, un 20%, siente desconfianza frente al metaverso. Y eso no son los viejitos, los, eh, los mayores de 40, eh, ahí me sumo en la categoría, no son ellos ni ellas, eh, son los jóvenes que sienten más desconfianza por el metaverso. Entonces, ahí salió el primer insight de nuestro estudio hacia las marcas, no hablen, no usen la palabra metaverso. Porque si bien para nosotros representa un futuro, una evolución de internet, algo positivo, algo a explorar, algo a construir, para las personas la reacción emotiva no es positiva. Entonces eso nos pareció muy importante. Ahora, ojo, al final de la película Bruno es el protagonista positivo, entonces no estamos diciendo que el metaverso hay que abandonarlo. Simplemente hay que elegir bien las palabras y metaverso no es la palabra correcta.
0: ¿Cuál, cuál pensarías en este sentido, Paolo, ¿qué es la aproximación correcta? Porque sí, y me parece, a ver si estás de acuerdo, que la coyuntura tuvo que ver. ¿En qué sentido tuvo que ver? En que empieza a explotar el metaverso cuando más deseosos estamos de volver a la calle. Es decir, es una conversación que estalla Mark Zuckerberg en un contexto en el que la sociedad se dio cuenta que podía trabajar desde dispositivos tecnológicos, pero también en el que la sociedad empezaba a respirar emocionada por el regreso a las calles. Entonces es natural este rechazo, como decir, ¿sabes qué?, venimos del coronavirus, no me quiero imaginar otro tipo de distanciamiento que es un nivel más allá de las reuniones que tuvimos en Zoom. Me parece que en este sentido el timing metaversal, si cabe la expresión, no necesariamente ha sido el más empático. Si quitáramos, y sé que los hubiera, no existe, esta circunstancia del coronavirus, posiblemente el metaverso no nos hubiera resultado tan violento como si es después de lo que demostró ser pues este aislamiento, el no ver a personas que queremos, a nuestros amigos, a nuestra familia y demás.
1: De acuerdo, me parece un análisis, una lectura correcta. De hecho, ya estoy percibiendo las señales de una marcha atrás de meta sobre el approach metaversal. ¿Qué quiero decir? El, el keynote de presentación del 28 de octubre fue demasiado VR, fue demasiado realidad virtual. Eh, Zuckerberg nos mostró su avatar seleccionando trajes y disfraces para Halloween en un mundo completamente virtual y no obstante en el keynote había bastante realidad aumentada, lo que quedó fue el mundo virtual. Entonces, el escape, el uh, huir de la realidad y como tú dices, esto no caló bien en, el, uh, en una audiencia que estaba con ganas de volver a la realidad física y no de encerrarse en la realidad virtual. Entonces, la marcha atrás de Meta en este momento va hacia y me parece muy correcto, hacia la realidad aumentada. Entonces eso es para mí, se dieron cuenta dos cosas. Primero, la realidad virtual es muy excluyente en el sentido que requiere de un ecosistema de hardware y de servicios mucho más complejos que la realidad aumentada. Y segundo, pues obviamente para América Latina eso es clave. O sea, nosotros podemos vivir hoy la realidad aumentada screen-based, o sea, camera-based, la del celular. No podemos vivir la realidad virtual. Entonces esto fue lo, en la primera consideración. La segunda consideración es que ellos vieron que dieron el flanco a unos ataques como los de Niantic, por ejemplo, que dicen nosotros somos por el Real World Metaverse. Eh, Niantic, que son los desarrolladores de Pokémon Go, que al día de hoy es la aplicación de realidad aumentada más exitosa eh, a nivel eh, masivo. Niantic, que tiene una historia profunda y, y digamos de substancia, porque son las personas que están detrás de Google Earth, de Google Maps. Niantic dice nosotros no queremos que el avance del digital encierre a las personas en su casa. Queremos que las saque a la calle a encontrarse con los seres humanos. Entonces, frente a eh, la dificultad de hacer un negocio en realidad virtual, porque los números de Oculus son muy bajos, los números de Horizon son muy bajos en este momento, 300, 400 mil usuarios. Entonces, la dificultad de hacer negocio y el flanco abierto al ataque de Mark no encierres a las personas en sus casas, queremos salir, hicieron que se devolvieran un poco para la realidad aumentada y esto me parece sano y bueno en una visión latinoamericana. Además, y cierro con una anotación del estudio Expedia, la realidad aumentada tiene una... Un conocimiento más alto que el metaverso y una aceptación más alta, incluso en términos de emocionales y concretos de, no sé, de shopping, de comprar ropa o de comprar muebles por realidad aumentada. Entonces ahí habrá que agregar Pokémon Go o Snap o Instagram, pero la realidad aumentada parece una puerta de entrada mucho más abierta que la realidad virtual.
2: Súper interesante, Paolo. Creo que las dos cosas que, que mencionabas, ¿no? La, la idea de cómo es el approach este, semántico, cuál es la mejor palabra, de acuerdo a lo que el estudio marcaba, ¿no? Yendo al campo a, a investigar y a tomar, a tomar nota eh, en escala latinoamericana, puntualmente ahora los resultados que tenían de Colombia, en breve también de, de México, de Argentina. Digo, respecto de lo semántico, pero también de lo que re mencionabas recién de la escalabilidad o de la posibilidad de adopción, ¿no? De las fricciones de la adopción que implica. Eh, Hoy, el concepto de metaverso, como muy lejano, como decías vos, o incluso reactivo, eh, y la realidad aumentada o la realidad mixta, si se quiere, de combinación entre, entre lo físico y lo, y lo, y lo digital con, con el agregado de, de la posibilidad de hacerlo desde los teléfonos o las adopciones que ya tenemos en algunas, en algunas actividades desde el teléfono. Ahí mi pregunta, en todo caso, Paolo, respecto a lo que vieron en el estudio, hacías una mención a la cuestión generacional. Eh, también preguntaba por los casos de uso. ¿No? Me interesaba entender si en las grandes tendencias que se abren eh, había alguna particularidad para Latinoamérica en, o lo que vos percibías, en entretenimiento... Recién mencionabas shopping, recién mencionabas este, también otras aplicaciones vinculadas con información eh, relacionadas con el mundo real o con la realidad aumentada, ¿no? Con, con escalar eh, información del espacio público o, o capturar información eh, un poco más parecida a lo que aplicaciones como la de Niantic o de Pokémon GO tiene, ¿no? Y, y me pregunto, en todo caso, ¿qué, qué, qué, ¿qué vieron ustedes en el estudio? ¿Qué percibís vos respecto de eso? Porque, obviamente, gaming eh, es un camino grande, ¿Qué, ¿Qué percibís vos respecto de eso en, en, en lo que se ve de, de incipiente todavía de metaverso para, para América Latina?
1: Bueno, yo veo que hay eh, caminos de entrada hacia el metaverso de, por, tres, por tres lados. Eh, el primero es la oficina, donde el, uh, hay eh, usos, y ya vamos a entrar un poquito más en el detalle, que podrían empezar a difundirse con la ventaja que es la empresa que paga por el hardware y no el empleado. Eh, segundo, por uh, el gaming decididamente por el gaming y eso también lo vimos con mucha fuerza nos sorprendió el porcentaje de personas que activamente juega juegos metaversales como League of Legends o World of Warcraft y tercero el social que es tal vez la apuesta eh, de meta eh, donde no hay que generar contenido pero hay que juntar a las personas en situaciones monetizables a través de la publicidad. ¿Qué vimos ahí? Pues para, para contarles cómo interpretamos esos resultados, les doy un poquito de noción de cómo enfrentamos el estudio. Eh, Expedia, como no podíamos salir a preguntar por experiencias metaversales con nuestro léxico porque no nos iban a entender, nosotros salimos a eh, investigar sobre un voxel, o sea, sobre un píxel tridimensional. Tres dimensiones. Primero, Identidad. Eh, la dimensión identitaria tiene que ver con cuáles son mis sueños, qué hago con mi tiempo y con mi energía cuando estoy pensando solo en mí mismo. Gaming, redes sociales, actitudes frente a digital. Entonces, una persona que tenga una alta identidad es porque se siente atraída por el mundo digital y está abierta a vivir experiencias digitales avanzadas. Ese es el primer eje. Segundo eje, la economía. Eso tiene que ver más con la dimensión de los logros. Es más externa. Tiene que ver con mi trabajo, con el estudio, con el e-commerce, con las transacciones. Entonces, con la banca. Entonces, salimos a preguntarle a las personas qué tanto ese mundo económico los estaba jalando hacia el digital. ¿Quieran o no quieran? Porque si te toca trabajar de la casa, pues te compras una, una laptop, unos audífonos, si trabajas de la casa, ¿te gusta o no te gusta el mundo digital? Y finalmente, esos son los dos fuerzas, la íntima y la exterior, que nos llevan a ser inclinados hacia lo digital avanzado. Y finalmente, la puerta que es la tecnología. Si yo no tengo una dotación tecnológica suficiente, no puedo entrar a experiencias más avanzadas. Si no tengo una compu con 8 o 16 gigas de RAM, no puedo entrar a un mundo virtual y así por delante. Entonces, la tercera dimensión es la tecnología y es un poco un enabler, para que las personas puedan entrar o no al metaverso. Entonces, encontramos algo muy en línea con lo que decía Maca antes. Por lo menos en Colombia no veo la hora de ver México y Cono Sur para ver si la tendencia es la misma. Donde los colombianos son más atraídos por el metaverso es por la economía. O sea, les tocó meterse al mundo digital porque así se lo exigían el trabajo, el estudio y el comercio. Pensemos en la pandemia y pues había que pedir por celular, había que estudiar en línea, había que trabajar en línea. La identidad no está al mismo nivel. O sea, casi que como que lo están jalando por el pelo al mundo digital y no está preparado para vivirlo completamente. Eh, y la tecnología tiene un nivel de apertura discreto. Eh, o sea, bueno, relativamente bueno. Ahora, Ojo, porque en la identidad hay actitudes y vimos que hay un poquito de recelo y de sospecha y, mejor dicho, hay que seducirlo un poco al colombiano y a la colombiana para que se meta al metaverso. Pero hay redes sociales, plebiscitarias. Todo el mundo está en redes sociales, lo sabemos, somos un continente social. Y eh, e gaming, 90% de nuestro público ha jugado en, lo, en el último mes en digital, o sea, en su tableta, en su laptop, o en, su, o en su consola o en su celular. ¿Qué significa esto? ¿Y qué hemos visto? Que si bien en la identidad hay algunas actitudes frente a las tecnologías metaversales, como hemos visto un poquito con el pie atrás, el gaming y las redes sociales nos demuestran que digital se está tornando el momento de uno en el día. O sea, después de haber hecho todo lo que hay que hacer, los, los compromisos, las tareas, el, uh, el oficio, como se dice acá, llegan esas dos horas en que puedo dedicarme a mi juego con los amigos, obviamente, a mis redes sociales y gozar ...del digital como mi momento. Y esto para mí es muy poderoso. Más allá de cualquier actitud, yo siento que esto es una puerta muy abierta... ...hacia entrar por el gaming y entrar por las redes sociales. Entonces, esto, y lo vimos en la data, y nos sorprendió mucho la mujer. La mujer es como si estuviera abrazando más el mundo digital... ...cuando se compara con el hombre, más allá de las edades... Nosotros entrevistamos de 18 a 55 en niveles socioeconómicos medio y alto. Entonces es un grupo bastante cercano a estas tecnologías, casi los, los potenciales early adopters. Y nos dimos cuenta que las mujeres, eh, volviendo a tu pregunta sobre cuál es el punto de entrada del metaverso, las mujeres son gamers casi al mismo nivel de los hombres, ya ese estereotipo del, del gamer hombre no, no vale más, pero tienen más comparado con el hombre esa sensación de el digital me da lo bueno en mi vida eh, y eso es muy importante eh, explotarlo para acercarlas a experiencias siempre más
0: avanzadas. Que ahí lo que debemos preguntarnos, Paolo es si sí, para la gente estar en estos ecosistemas de, de gaming, como Fortnite, por ejemplo, como Minecraft, equivale a estar en el metaverso, que queda la sensación que no. Que es cierto también que muchas veces me parece que uno de los errores filosóficos de las empresas ha sido querer venderse como algo que no son, cuando la gente tiene una apreciación distinta de eso. Hoy vemos a TikTok peleándose porque no le llamen red social, sino empresa de entretenimiento. WeWork en todo momento se estuvo vendiendo como algo que no era y a final de cuentas, para la gente pues era un lugar para trabajar así de sencillo y con el metaverso a veces queda la sensación de que eso está pasando, ese primer punto y el segundo para concluir, ahora que hablabas de la realidad aumentada, a ver si coincides de pronto el verdadero desafío de la portabilidad no va a ser solo en un tema de decir pues que mis bienes metaversales que mis bienes digitales se trasladen de una plataforma a otra de juego metaversal, sino también digamos una portabilidad entre lo que yo pueda hacer en mi vida real y cómo eso tiene un resultado en mi vida virtual en el metaverso. Si yo compro algo en Zara, pues posiblemente que sea una operación simples el decir tu avatar lo tiene. Y que no sea solo al revés, que hoy se ha planteado mucho de en el metaverso vas a poder comprar esta colección de ropa para ti y para tu avatar. Al revés, no necesariamente se ha hecho, o sí, pero con pasos adicionales.
1: Me parece muy importante ese tema de la interoperabilidad y de la portabilidad de los objetos de un entorno al otro. Siento a veces que lo estamos enfrentando un poco eh, tácticamente, en el sentido... Si yo no puedo llevar el skin de Fortnite a Minecraft... ...pues no me importa... ...porque estoy acostumbrado a jugar dos juegos diferentes... ...entonces no es por ahí... El, ...la base de esos discursos es cultural... Y de, ...y de la sociedad como un todo... ...casi que como una especie, la especie humana... ¿no? ...cuando yo empiece a vivir... ...en el mundo digital... ...en el mundo virtual... ...en el metaverso... ...experiencias fundamentales para mi vida... ...como ser humano ahí es donde no voy a tolerar esa diferencia de identidades entre un entorno virtual y el otro, más allá de los juegos.
2: Creo que ese último punto, que ya lo habías tocado antes cuando de definías el voxel y, y el fenómeno de, de analizar la identidad en digital, eh, me parece que ahí hay una emergente interesante sumada a la interoperabilidad entre lo físico, y el mundo digital avanzado, como decías recién, o las experiencias de metaverso. ¿Por qué? Porque me parece que eh, un poco es eh, una perspectiva, al menos que se abre ahora eh, en estudios como el de ustedes, para, para profundizar, ¿no? ¿Cuánto de nuestra identidad, la que se juega cuando tenemos actividades valiosas en la vida cotidiana, independientemente si sean digitales o no, podremos llevarnos... O trasladar, o, como decía Maca recién, respecto de los objetos, pero también respecto de cuestiones identitarias que vayan más allá de los wearables, este, cuestiones que hacen a, a los perfiles sociales, a dinámicas de estatus, a dinámicas de todo tipo de conocimiento, eh, como hay, de hecho, algunas pruebas que está haciendo Vitalik Buterin vinculadas con eso, con, con acreditar cuestiones que hacen a mi identidad más allá de este, mis posesiones, y creo que en ese punto se juega, como vos decías, una, una diferencia cultural de, de niveles de avance, ¿no? porque todavía no estamos preparados para entender cuánto se va a jugar creo efectivamente que, que cuando empiecen a pasar cosas decisivas esa adopción este, va a tener una curva de aceleración interesante, no eh, pareciera que es por ahí, eh, pero me pregunto por esa percepción disociada ¿no? que mencionabas vos antes entre eh, actividades personales y ser tironeados por la economía, porque también en el mundo de la adopción de las criptomonedas, al menos se ve más en Argentina, más allá de las coyunturas de la volatilidad de los valores de, los, de, las, de las monedas, hubo mucho de eso, ¿no? De estar tironeado incluso no ya por la obligación, sino por la vocación, el afán de ganancia o el interés, no ya por experiencias vitales este, o sociales eh, más, más, más interesantes, si se quiere, o más identitarias.
1: Total, total. Y ahí te sumo que hay un factor que es el generacional. Yo no me olvido el llanto de mi hija, mi hija de ocho años, cuando eh, con el engaño le robaron un animal legendario en Roblox. Eso es una cosa terrible. O sea, los estafadores de Roblox que le roban animales legendarios a las niñas es un, es un fenómeno tremendo. Su llanto me hizo entender que cuando ella llegue a su primera entrevista de trabajo y esa entrevista se la planteen en realidad virtual, porque a lo mejor va a trabajar para una empresa de Bangalore en la India, ella va a querer presentarse a esa entrevista al 100%, como quiere. Eh, no va a parecerle lo mismo. O sea, no va a ser, ah, bueno, cualquier cosa. No, tengo que ser yo. Esa, esa en la entrevista tengo que ser yo. Y cuando llegue ella, por ahí en 10, 15 años, al mundo del trabajo, todo lo que hoy estamos debatiendo como algo teórico y algo abstracto va a ser una realidad.
0: Y yo el otro día, nada más para ir cerrando, Paolo, platicaba con Ernesto cómo me fascina me fascina y por el otro lado como consumidor me preocupa, la dinámica que tienen los juegos para atraparte, tanto en que vuelvas a estar jugando como en que termines pagando dentro del propio juego por algo. Y eso sin duda va a ser de los grandes dilemas hacia adelante. Uno de los grandes problemas de la sociedad va a ser el consumismo digital, el consumismo en bienes intangibles, porque si alguien ha entendido a la perfección cómo sacar oro, de cualquier usuario es precisamente el entorno gamer, que si lo llevamos al metaverso pues es un poder que va a estar prácticamente en todas las empresas es decir, se va a percibir como un ecosistema, ecosistema gamificado y eso va a ampliar el potencial de negocio pero por el otro lado también una potencial crisis de consumismo que aparte mientras estamos con este dilema de conciencia sobre si comprar o no fast fashion en el mundo real pues en digital se nos puede hacer muy fácil ponernos a estar adquiriendo cosas.
1: 100% Maca el, el mundo virtual, el metaverso va a estar sujeto a las mismas pulsiones y a las mismas características humanas que vivimos en el mundo físico así que en esto nos vamos a llevar sorpresas de ejecución pero no creo que nos llevemos sorpresas en la substancia, bueno, quiero agradecerlos, ha sido una charla muy chévere, el estudio está a disposición hoy de los colombianos y las colombianas mañana en México, Argentina Chile y Perú y responde a dos grandes preguntas, me lanzo no me lanzo, que todos empresas, medios, estudiantes o sea, los estudiantes tienen que decidir oye, me meto a, a estudiar eh, blockchain eh, a hacer entornos 3D, arquitecto en el metaverso o no, eso que ¿qué, qué proyección tiene? ¿Cuánto tiempo se demora? Entonces, esa es la primera pregunta a la cual respondemos sobre la base del consumidor. Y la segunda, cuando decido lanzarme, pues, ¿cómo lanzarme? Entonces, ¿cómo le hablo a mis targets? ¿Cómo hago para que mi mensaje metaversal y mi iniciativa, primero, tengan éxito y, segundo, sean comunicadas de la manera correcta? Eso es un estudio experimental. Nos hemos tenido que inventar la metodología porque no existe en otra parte un estudio sobre el metaverso y nos alimentamos mucho de lo, de los, del feedback y de las críticas que hemos recibido. Así que eh, ahí está a disposición de todos para que vayamos creciendo y seamos una América Latina no solo consumidora pasiva en metaverso, sino protagonista activa de este nuevo mundo.
0: Paolo, espero que muy pronto volvamos a platicar tanto aquí en The Coffee Americano como en el proyecto que estamos preparando. Muchísimas gracias y evidentemente cuando salgan el resto de los mercados nos volvemos a reunir o cuando sea que surja algo verdaderamente relevante sobre el metaverso y todas estas disciplinas o capacidades que se van a ir sumando en el tiempo.
1: Maravilloso, mil gracias y saludos.
0: Listo, dejamos a Paolo Misha desde Colombia para ahora ir con Raquel Viguri. Raquel Viguri es una, podríamos llamar, investigadora catedrática de medios con especialidad en formatos televisivos. Con ella he venido platicando desde hace tiempo. Es miembro de Discord como el propio Paolo Misha y la idea, Martelli, es hablar sobre VIX. ¿Qué es VIX? Esta plataforma de streaming, el enésimo intento de Televisa y univisión por poder impactar en streaming. Yo siempre he dicho que a destiempo, porque ya se está terminando la fiesta del gran optimismo en streaming y ellos apenas lanzaron. Lanzaron además con una forma curiosa. Primero lanzaron el producto gratuito y dicen que después vendrá el de suscripción, pero resulta que ahora te encuentras con que ya difícilmente la gente va a querer pagar por lo que ya hay, que tiene cualquier cantidad de producciones premium y se espera que terminen pagando por producciones de Eugenio Derbez o de Salma Hayek, que no es desprestigiar, pero a final de cuentas Eugenio Derbez está en plataformas de streaming, tanto en Star Plus, por ejemplo, como también en Apple TV Plus. Tiene sus programas en Amazon Prime Video, el reality. Entonces dices, ¿de verdad va a haber suficiente diferenciación? De eso vamos a hablar básicamente, de VIX, de por qué parece que no está cumpliendo con sus expectativas y de cómo quizás sí podría ser que se hablara más de él. Raquel, gracias por estar acá. ¿Qué pasa con VIX?
3: Hola, muy buenas tardes. Eh, un gusto platicar con ustedes. Y pues el panorama de VIX es como súper extraño, porque como bien lo, lo introduces, llegaron muy tarde a la fiesta, eh, creo yo, digo... Como usuaria de los servicios de Televisa desde hace por lo menos un par de décadas, que ya es un par de décadas, la evolución que ha tenido Televisa con las plataformas streaming ha sido muy interesante porque en realidad han llegado a las mismas conclusiones y parece que estamos viendo lo mismo que hace 20 años intentaron, que era llegar a muchos públicos, que era crecer, que era, bueno, una promesa que no se ha cumplido. Y ahora también, como bien lo dices, eh, pues nunca terminaron de cuajar con, con lo que era el proyecto de Blim. Y ahora meten Blim, digo VIX, en una manera muy rápida, el formato light o el formato gratuito. Eh, pero con muchas fallas, si bien nunca terminaron tecnológicamente, digamos, de tener buena, buen mantenimiento o en una buena plataforma todos los servicios de streaming de, de Blim, que tenían sus múltiples fallas, Ahora con VIX todo es muy complicado y, y en realidad el tema de los contenidos, creo, creo que al final están centrándose, o al menos esa es la impresión que yo tengo, en un público que no es que sea pequeño ni minimizable, pero no es la totalidad de la gente que pagaría, que es el público de las telenovelas, que son quienes sí están gozando la propuesta que hasta ahorita lleva, que es incluir, Títulos no solo de telenovelas mexicanas, sino colombianas, venezolanas, que por las distintas razones pues, ya no se producen. Y ahí es donde el nicho sí está, la banda está más prendida. Pero para todo lo demás, Eugenio Derbez, Alma Hayek, y todas estas cosas que están prometiendo que van a producir Lemon, y un montón, o sea, yo que voy siguiendo el pulso de, de, de ciertas publicaciones. Por lo menos una vez a la semana están anunciando coproducciones con eh, productoras latinoamericanas, colombianas, este, argentinas, pero todavía no vemos nada y yo no sé qué qué se está, qué, ahora sí que no sé qué están esperando, ¿no?
2: Es interesante, Raquel, ponerlo en perspectiva justamente por lo último que decía respecto de las producciones, también por el contenido de novelas o el contenido más mainstream, si se quiere, que sugerían tanto Maca como vos, de entenderlo como un fenómeno o una intención en idioma español de unas corporaciones vinculadas con, con, con nuestro continente, si se quiere, o con, o con la América Latina, de tener un sistema, o al menos intentar tener un sistema propio en la Streaming Wars, este, o autóctono, este, al menos en cuanto al foco principal de las producciones, porque me imagino, al menos visto a la distancia, con lo que uno lee y demás, que lo que mencionaba Maca al comienzo es muy cuesta arriba la competencia por los contenidos exclusivos, que hoy parece, como decías vos, que es lo que está marcando el límite de la fiesta, ¿no Maca? Entre la cantidad de suscriptores que uno puede adquirir, el costo de generar contenidos este, propios o la inversión de generar contenidos propios para justificar esas, esos gastos de los clientes finales o de los eh, suscriptores. Y hecho con, no dudo que probablemente sean de los jugadores audiovisuales más prestigiosos y que más espaldas tienen para encararlo, eh, Univision y Televisa, pero aún así... Es una dificultad enorme porque el lenguaje de construcción del contenido propio más allá de México, pensando en Latinoamérica, por fuera de las novelas que uno hoy las ve, de hecho las novelas colombianas y demás en, en plataformas mainstream, de streaming digo, Netflix concretamente, entre las más vistas, al menos en la región o al menos en Argentina, fuera de eso, cuesta muchísimo por lo que se ve.
0: Sí, no, a final de cuentas yo coincido con esta lectura. A mí muchas veces la sensación que me queda, Raquel, a ver si coincides, es en que lo único que van a lograr Univision y Televisa es sofisticar, si cabe la expresión, lo que ya tenían en Sky, la audiencia que ya tenían y empezar a trasladarla a una plataforma de streaming. Porque ¿de qué manera van a atraer gente a su plataforma de streaming? Pues sí, con algo de las telenovelas, ahí lastimando posiblemente a la televisión abierta llegado el momento o con fútbol. Pero el fútbol se lo tienes que quitar a Sky y por el otro lado cuando vengan las renovaciones de contratos, pues Sky ya no está solo. Ahora resulta que está Apple, que está Netflix, que está Amazon TV+, Plus, eh, Amazon Video, perdón, que está Apple TV+, Plus, que está quien sea. Y dices, no va a ser suficiente. Claro, durante el Mundial ya anticipan que van a tener algunos juegos en exclusiva tendrán suscriptores pero no es porque quieran estar en la plataforma sino porque tienen que estar ahí y estás hablando del mundial que es cada cuatro años la champions no la tienen que al final la champions sí te puede mantener ahí y aún el tema de la champions yo cuestiono mucho si es una estrategia correcta porque dependes absolutamente de los derechos de transmisión en el momento en que se te vayan tu negocio se ve severamente afectado entonces no encuentro la diferenciación necesaria. No encuentro que hoy esté el contexto para eso. Y me parece que también en esta idea de decir somos premium, pero no, hasta se están tardando en la parte de ser ABOD, es decir, basados en, en publicidad, y te queda la sensación de que Pluto TV y algunas otras plataformas, el propio Netflix, que en su momento incorporará publicidad, van a estar mejor posicionados.
3: Claro, ¿sabes dónde...? Bueno, ¿saben dónde creo...? o no sé, me parece que podría también estar la diferencia o donde podrían, porque ya lo tienen en Blim desde hace mucho, en funcionar como estas integradoras de contenido, que no nada más te están dando el, el, el on-demand, sino que ya también te están dando Blim desde hace algún tiempo, tiene los canales, tiene Antena 3, tiene todos los canales de televisión española, por ejemplo, y tiene algunos así que se pueden ver en directo, ¿no? Entonces es, es otra vez jugar hacer televisión, este pero en streaming, ¿no? Y me parece que, que, no sé, se me ocurre que por ahí podría estar la manera en la que van a sustentar todo lo que están prometiendo que no va a llegar y jugarle mejor a una integradora de contenidos. O sea, eso es como una hipótesis que tengo con, con, con canales latinoamericanos y entonces que por el precio de uno tengas ya un paquete tanto on demand como, como en vivo. Quizás, no sé, ¿eh? se me ocurre. Solo para
2: agregar ahí el caso argentino, que la principal operadora de cable es la que tiene el servicio de streaming, casi diría el único poderoso que, que, que tenemos acá, montado obviamente sobre, sobre el modelo de las señales en vivo del cable, eh, que es Flow de Cablevisión, y que tiene un poco la modalidad que describías recién, ¿no? A ese paquete básico, si querés, televisivo vía streaming, ¿no? Televisión de cable con algunos agregados vía streaming, le montan una suerte de capa de producción original o de producción específica o algunos deals con eventos especiales que en todo caso terminan de configurar una oferta un poco más digital o un poco más propia, separada de la televisiva, más allá de que también se ven esos contenidos en, en muchos casos en el paquete digital de, del cable. Pero creo que ahí hay interés un punto, por, sobre todo por la diferenciación, ¿no? Establecer acuerdos es un acelerador para esa diferenciación o para tener algún, algún nivel de
3: contenido también. Claro, y aquí con lo que juegan mucho, por ejemplo, es con sus propios canales de Televisa Networks, que pues yo insisto, yo que estoy en el rubro de las telenovelas, por lo menos aquí en México, como televisión de paga y en los ratings de televisión de paga, el, el canal de telenovelas está siempre en los primeros lugares con todo el rollo de telenovelas. Entonces, sí sé... Que eso podría también jugarles con esta diferenciación, por si todo lo que le están apostando a la, a la, a la estrategia on demand de pronto queda un poco flojo, ¿no? Entonces, me parece que quizás del el lado de la integración de, de los canales en vivo puede ser su otra carta.
0: Y también algo que no es menor, que me parece que Netflix ahí se equivocó, es ser parte de la conversación. ¿Por qué digo que Netflix se equivocó? Cuando lanzó esta idea de te puedes aventar atracones de una serie, pues dilapidó el que se extendiera la conversación, lo que sí hizo muy bien HBO, por ejemplo, con Game of Thrones o con Euphoria. Eso creo que es necesario. Y más allá de si telenovelas o no, creo que el verdadero problema para VIX es que es una plataforma invisible en digital. No ves que se hable de ellos, no tienen ningún estreno que digas, oye, lo estoy esperando. No hay un solo momento en que te sientas llamado a... La única vez que yo, por ejemplo, he tenido curiosidad por meterme a VIX más allá pues, de la exploración profesional que debo hacer, ha sido con algunos partidos de femenil que no tienen en otro lugar y demás. Pero insisto, es algo que no estás haciendo por la plataforma, es algo que está por un derecho de transmisión que en cualquier momento se puede ir y que, al menos en mi caso, no es como para que yo piense en decir, voy a terminar pagando, por esta plataforma, en un contexto en el que ya los reportes señalan que la gente no se está cuestionando por cuántas más pagar, sino por cuántas menos pagar, porque están viendo que hay un momento de crisis económica profunda y yo me pregunto también si en el mundial ahí a ver qué opinas Martelli yo escribía hace poco que en el mundial las televisoras van a perder, es decir, las que tienen los derechos van a tener el en vivo, claro y ahí todos queramos o no vamos a ver los juegos pero la conversación antes y después va a estar con los creadores de contenido. Vas a estar compitiendo contra el Kun Agüero y sus amigos, contra Ibai y sus amigos, contra TikTok que te da lo que quieres en un momento determinado.
2: Claramente coincido, creo que vamos a ver en ese sentido y estoy de acuerdo con lo que has escrito y lo que decías ahí, un, un Mundial que como siempre es acelerador de muchas adopciones o visibilizador de cambios que han sucedido y que, y que se aceleran con la llegada de un evento tan masivo al menos en América Latina, seguro en Argentina y en México este año en el, en el Mundial y ya lo hemos visto, lo de Ibai con el pase del PSG de Messi, la recepción en el club Digo, los accesos, esos contenidos exclusivos que te dan los accesos a, a camarines, a los artistas, en este caso atletas, eh, van a estar repartidos. Eh.
0: Oye, y, y a, ese, a ese respecto, Raquel, preguntarte, ¿en qué momento podríamos encontrarnos, si es que ves, que una serie latinoamericana, con este posicionamiento de VIX, la plataforma de streaming en español por excelencia, pueda replicar lo que fue, por ejemplo, La Casa de Papel? Estamos hablando verdaderamente de la serie que posicionó una conversación, que estuvo en redes sociales. La Reina del Flow, por ejemplo, pues sí estuvo en lo más visto, pero al final no se daba una conversación por eso. Las telenovelas habitualmente no tienen este elemento, el que sí tienen las series. ¿Es posible que una serie mexicana, que una serie colombiana pudiera lograr esto? ¿Es eso lo que necesita VIX? Por ejemplo, ingeniárselas para decir, voy a crear este gran momento de consumo. ¿Se puede ¿O lo ves francamente improbable?
3: Mira, sabes que no estoy muy segura si depende de la plataforma o de los creadores a quienes reúnan para darle forma a este posible éxito. A mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo que sigan acudiendo a Lemon Films. Yo tengo como una mala relación con, con los Robsart y con este tipo de producciones. La verdad es que creo que le dedican mucho a la forma y, y dejan muchos vacíos en el fondo. O sea, hay muchos temas narrativos que no terminan de cuajar, hay, hay de pronto muchas irregularidades cuando lo notas desde el punto de vista del guión, eh, de la historia, pero, lo, pero se ve precioso. Y creo que lo que pasa con, con los hallazgos de Netflix es que sí llegan a contratar gente que te da las dos cosas. Entonces aquí yo creo que más que depender de la plataforma, que no estoy muy segura si le vayan a apostar a las series más que a las telenovelas, eh, no lo sé, eh, yo creo que también tendría que depender de los creadores porque podrían incluso traer a Argos, que eh, Aquí también ha hecho cosas, pero el tema es que también Argos, lo hemos visto en Netflix, tiene unos vacíos tremendos, eh, produjeron Las Juanas en Netflix, eh, la nueva versión y se trajeron a, a, a la hija del, del creador original, que fue una historia, me parece que colombiano, venezolano, no recuerdo, y de todos modos no pegó, o sea, no sé si es el contexto mexicano que todavía siguen esta pelea de que si hacemos melodramas, pero no vamos a decir que son melodramas porque nos da un poco de pena decir que esos son nuestros orígenes, y mientras siguen jugando y no reconociendo lo que están haciendo, creo que les falta un poco de honestidad a mi juicio, en dar un buen producto que no sea pretencioso porque siempre juegan incluso me atrevo a decir que desde Club de Cuervos yo he escuchado que juegan con esto de, no, no hacemos melodrama o sea, cuando lo ves es un melodrama porque es en la raíz latinoamericana y se han dado cuenta que es ojalá. Entonces, o sea, sí somos, pero no somos, pero nos da pena. Mientras creo que no resuelvan ese problema, que no sé si es honestidad o soberbia, no estoy muy segura si se vaya a dar ese gran momento que, que, que sugieres, ¿no?
0: Sí, e incluso cuando lo han intentado como con monarca, pues de algún modo Netflix termina diciendo esto no va más, que es algo que a algunos dolió, pero la verdad es que ya no nos acordamos de Monarca, no, no pasó gran cosa con eso, y como dices, el resto de las series, por ahí, ¿Quién mató a Sara? se desvirtuó por completo, no logró sembrarse toda esta conversación que debió haberse generado, y es interesante lo que dices, quizás en México no nos atrevemos a decir, estamos haciendo series premium, parece que no nos la creemos en primer lugar. Segundo, ya no estamos haciendo telenovelas. O aunque el productor diga que no está haciendo telenovelas, la audiencia dice, es mexicana, es telenovela.
3: Sí, sí, le tienen mucho miedo a la herencia. Y aunque sí ha habido esfuerzos, o sea, si, si nos vamos atrás, ha estado el Pantera y han hecho muchas cosas cloroformo. Hay muchas series atrás que Televisa se ha atrevido a producir que, que no han tenido miedo de hacer cosas diferentes. Pero ya cuando estamos en el streaming de aquí no sé, creo que la ambición es mucha o la pretensión es mucha y nos dan cosas que dicen que no son, pero son. Y entonces no estoy tan segura si con esos elementos desde el origen o desde la propia definición del contenido se pueda crear algo como la casa de papel, por ejemplo. No lo sé.
0: Sí, o como Squid Game o lo que sea. De pronto da tristeza que vemos a series o películas de otros países instaladas en la conversación social y eso no pasa con México y me atrevo a decir que en términos generales con Latinoamérica, bueno de Brasil por ejemplo salió este reality el círculo me parece que se llama y demás que, que se posiciona bien pero bueno, ya está muchísimas eh, gracias Raquel Viguri Esperemos que estés muy pronto para que volvamos a hablar de esto que nos apasiona, la televisión, las plataformas de streaming y los contenidos en general.
3: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y bueno, espero atenta.
0: Falló la conexión de Ernesto Martelli, así que así despido este episodio. Metaverso, Streaming Wars, curiosidades, como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto en The Coffee Americano.